1: este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso O Centro Cultural São Paulo é um dos principais equipamentos culturais da capital paulista Fundado na década de 80, o Centro Cultural São Paulo abriga manifestações artísticas de diversas áreas Dando um lugar para o trabalho desses criadores Assim como possui um acervo significativo de livros, discos e até mesmo de gibis Ainda assim, como manter a relevância desse espaço para o cidadão paulistano no século XXI? desde janeiro de 2017 o diretor do Centro Cultural São Paulo o jornalista, músico e escritor Cadão Volpato, que é o nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo Cadão Volpato é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio
0: Bravo prazer é meu, obrigado
1: em relação a sua relação com a cultura sempre foi orgânica, se a gente puder classificar dessa forma é jornalista cultural, músico, escritor e você Nesse tempo, de 2016 para cá, 2017 mais precisamente, fez uma travessia, agora ocupando uma posição administrativa aqui no Centro Cultural São Paulo. Duas perguntas aqui. Primeira, o que te fez aceitar esse convite? E a segunda, quais são as principais dificuldades dessa passagem de um lado para o outro?
0: Bom, eu, na verdade, fui surpreendido pelo convite foi de fato uma surpresa, eu não esperava esse tipo de convite, porque o André Sturm, que é o secretário da Cultura, é meu amigo, enfim, me conhece há muito tempo, mas eu não suspeitava que algo assim pudesse acontecer, eu achei que, enfim, ele me convidou e acho que talvez pela, pelo, pela surpresa do, da, da pergunta, que foi direta, tipo assim... Você ser curto e grosso, quero que você dirige o Centro Cultural São Paulo. Diante disso, eu eu resolvi aceitar de cara, porque, na verdade, a minha vida tem sido meio movida por esses desafios, assim, esquisitos, sabe? Já fiz tanta coisa, assim, seria mais um momento, entende? Em um momento completamente diferente, porque uma coisa é você estar tá daquele lado do balcão, né, em que você faz indicações, você cria você está você trafegando no outro universo e outra coisa é tá do lado de cá que tem uma série de dificuldades é, uma, é um desafio um pouco mais digamos um pouco mais violento vamos dizer assim primeiro que você está lidando com a coisa pública quer dizer com o, o Centro Cultural São Paulo é um dos espaços públicos mais democráticos da cidade, se não for mais democrático e, e tem uma série de, de desafios ele mesmo. Para mim está sendo muito interessante, muito legal. É engraçado como eu acordo todo dia com vontade de vir para cá. Você percebe que se você está trabalhando uma coisa que, que, que é legal, quando você acorda e pensa bom, tem que trabalhar lá. É, que bom e vou. Venho de metrô, venho trabalhar de metrô todo dia, porque isso aqui. se as pessoas não conhecem o Centro Cultural São Paulo, é praticamente um prolongamento da Estação Vergueiro. Né? Existe até uma reivindicação de se mudar o nome dessa estação para Estação Centro Cultural. Até se confunde o nome do Centro Cultural como se fosse Centro Cultural Vergueiro, ou na verdade não é, é o Centro Cultural São Paulo, o Vergueiro não está no nome do Centro Cultural mas o fato de poder vir para cá dessa maneira e vindo de metrô, encontrando gente eu tava trabalhando no, num escritório em casa eu acho que essas coisas todas conjuntas dão uma, uma satisfação muito grande, sabe? então os desafios fazem parte da coisa é, é, tem muitas dificuldades, mas dá para encarar qual seria
1: o principal desses
0: desafios? olha, o principal é você continuar mantendo esse lugar como o, o, o espaço mais democrático da cidade. Eu acho que tem que continuar sendo assim. É a cara dele. Ele nasceu assim. E, e a outra é que você trabalha na prefeitura. A prefeitura tem um monte de, de entraves burocráticos. O serviço público é assim, né? Ele, eu acho que em, em função inclusive da, das próprias necessidades dele, ele tem que ser travado tem que oferecer certas dificuldades porque é assim que se trabalha porque você presta satisfações por tudo que você faz porque tudo está documentado é necessário que seja assim eu achava até que podia ser um pouco mais suave mas não é no entanto eu é... O que é mais interessante para mim, que venho da área de cultura, que trabalho com cultura há mais de 30 anos, em vários lugares, né? não só como jornalista, mas como escritor também, é poder criar, poder continuar criando, inventando, usando a imaginação. E aqui eu tenho toda a liberdade para fazer isso. Eu vim para cá com essa intenção. A minha, o meu motivo principal era fazer do Centro Cultural de novo uma referência cultural importante da cidade, porque o Centro Cultural é um lugar muito querido. É um lugar bastante frequentado também, você vê tem sempre gente circulando por aqui né o tempo todo, fim de semana isso aqui é uma loucura mas eu queria que ele fosse de fato uma referência de cultura que talvez ele tenha perdido ao longo do tempo por várias razões ele está no fundo da paulista né hoje a paulista está tão cheia de opções relacionadas com cultura, né? tem um monte delas, e o cultural tá cultural está ali no fim da coisa eu acho que ele tem que ser uma referência real para a cidade, É esse é o desafio. E é isso que o André me pediu para fazer.
1: O Centro Cultural foi projetado em uma época, em um contexto cultural diferente daquele que a gente vive hoje. Uhum. Só para a gente destacar algumas dessas diferenças, ele foi inaugurado no início dos anos 80 no fim da ditadura militar, no período em que havia condições econômicas para investimento em um centro cultural multidisciplinar. Estava comentando agora pouco a respeito desses entraves burocráticos em relação à prefeitura hoje. Um deles é o fator orçamentário. Isso. Você frequentou o centro cultural naquele início. Uhum. Qual é a conexão daquele tempo para com os dias de hoje? que você enxerga daquele centro cultural para o centro cultural de hoje?
0: pra mim sempre foi uma área de liberdade extrema Para você ter ideia eu a primeira vez que eu estive aqui foi em 1983 um ano depois da inauguração eu não vi na inauguração, engraçado né e sabe o que eu vi aqui? o primeiro show da Legião Urbana em São Paulo foi aqui era um trio, o Renato ficamos amigos, ele morou na minha casa um tempo um mês antes de fazer sucesso então eu vi o Legião praticamente nascendo aqui sabe, isso me deu uma impressão de que aqui as coisas podiam acontecer podiam nascer aqui e essa impressão permanece até hoje. Os tempos eram outros, mas esse lugar é tão louco. Veja você, num período em que a ditadura ainda existia, não tinha acabado, 82, o prefeito era o Reinaldo de Barros, o secretário de Cultura era o Mário Chami, que era um poeta, um cara que deu aula para o Jim Morrison, na, na Califórnia. Entendeu? Mas era um, um regime de exceção. E, no entanto, os arquitetos, que eram super jovens, tinham um, um pouquinho mais de 30 anos, os dois, eles foram capazes de imaginar um lugar que fosse, celebrasse a arquitetura do encontro. Ora, na ditadura os encontros não eram assim tão bem vistos, entendeu? Já começou assim. E ele não começou como uma coisa multidisciplinar. Ele era para ser uma extensão da Biblioteca Maria de Andrade. E no meio do caminho... Alguém viu o Pompidou, alguém viu o Bobour lá na França, que tinha acabado de em Paris, ele tinha acabado de ser inaugurado, ele, ele foi inaugurado em 77. E se entusiasmou por esse projeto multidisciplinar. Então, esse edifício, construído em cima de um barranco, onde ficava o, o famoso Itororó, fui no, no Itororó beber água, não achei, o Itororó era aqui. É, esse lugar que fica em cima de um barranco, que parece um navio, que se estende por 400 metros, que é um... Ele, por si, já é uma coisa interessante, né? transparente. Ele foi feito para os arquitetos com a seguinte intu... o seguinte intuito. É um lugar para se perder. Isso em 1982. Então, isso tudo é assim ainda hoje. As pessoas vêm aqui e se perdem mesmo. Sabe? É engraçado. Elas têm total transparência. Elas entram e saem com a maior facilidade. sabe? Essa motivação inicial do lugar continua. Acho que ainda é um lugar em que coisas novas podem acontecer e ainda é um lugar em que as pessoas podem se perder no sentido de encontrar coisas diferentes.
1: Faz poucos meses que você está à frente do Centro Cultural São Paulo. Nesses três meses, o que você destacaria como prioridade para ser transformado, para ser
0: alterado em termos de estrutura aqui no Centro Cultural? Olha, são três meses. Veja você, começou em janeiro, né? Estamos em abril, comecinho de abril, é isso. É, é tão pouco tempo, mas parece tão intenso parece que eu estou aqui há muito mais tempo as minhas ideias iniciais são as seguintes é, e eu acho que eu vou trabalhar com elas eu quero que o centro cultural com essa cara orgânica que ele tem porque ele é um prédio meio vivo tem um pedaço de mata preservada que já desde o projeto inicial ele tem vazamentos ele tem essa cara meio rústica ele é um negócio quase provinciano eu na verdade quero fazer dele gostaria muito de fazer dele de fazer prevalecer nele né, esse lado orgânico das coisas, então a minha ideia inicial era trabalhar com uma, em vez de trabalhar com curadorias isoladas porque é assim que ele tem sido nos últimos anos ou seja, existe uma curadoria de teatro outra de cinema, outra de música, outra de artes visuais eu quis fazer um negócio coletivo então a minha intenção é ao longo do ano fazer atividades coletivas, grandes e, e que fosse uma espécie de celebração Desse, desse lugar tão disperso né? que é um lugar que também é, ele, ele privilegia a dispersão, eu queria fazer o contrário queria que ele fosse unificado orgânico em alguns momentos então a gente está imaginando alguns eventos importantes ao longo do ano que vão unir as curadorias e que vão transformar isso aqui em uma coisa só a gente começa por um agora logo no dia 25 de abril, vai durar uma semana é a chamada Semana Mário Oswald por quê? porque Mário de Andrade e Oswald de Andrade se conheceram em 1917, há 100 anos. A gente vai contar a história dessa amizade e também da ruptura famosa entre os dois, uma das mais famosas da literatura, os dois brigaram e nunca mais falaram. A gente vai contar essa história e mostrar como duas das cabeças mais importantes da cultura brasileira se conheceram, se desentenderam, mas no fundo, no fundo, sempre foram muito próximos. Como é que a gente vai contar isso? Do ponto de vista do cinema, eu descobri que o Mário de Andrade foi um crítico de cinema. Então a gente vai fazer uma mostra com os filmes mais legais, que ele, os filmes que ele mais gostava. Do ponto de vista de artes visuais, a gente está recuperando que tem um acervo aqui, que é um material incrível. Isso aqui também é um museu. Por exemplo, você tem a máscara motuária do Mário de Andrade, o retrato que o Flávio de Carvalho pintou do Mário de Andrade, que é maravilhoso. Os as ilustrações originais que a, Patria, que a Tarsila do Amaral fez para o livro Pau Brasil, do Oswaldo de Andrade. Essas conexões. E o material das missões do Mário Andrade, que está todo aqui. Juntar tudo isso numa sala, que é uma sala de acervo que vai ser inaugurada em função disso. Do ponto de vista dos debates, a gente vai, vai mostrar ó, como é que é o legado desses dois, dessas duas cabeças. Vai conversar sobre o teatro. Tem o Rei da Vela, que, é muito, que foi um negócio meio divisor de águas na cultura brasileira, que é uma peça do Oswaldo de Andrade. Vai contar a história dessa peça, porque existe muito pouco material dela. Esse material está conosco. Está aqui. São os filmes que foram feitos no tempo do Rei da Vela, em 68. Enfim, é, essa é uma primeira atividade. Vamos fazer outras ao longo do, 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 do ano, que vão ser... Tem essa mesma iniciativa de unificar as curadorias e fazer do, do Centro Cultural um lugar em que as coisas estejam concentradas, pelo menos por um momento. E uma, a segunda coisa importante é reinaugurar uma sala, é, que é a sala, o Espaço Cênico Ademar Guerra, que fica no Porão, que é um espaço adorado pela, pela classe teatral e não só por ela, um espaço enorme, onde cabem 200 pessoas ali, mas mais que isso, na verdade. Mas que ele está fechado por motivos de segurança faz dois anos e meio. A gente vai reinaugurar esse lugar em condições de segurança. Isso vai acontecer provavelmente em agosto. Você mencionou
1: agora há pouco a questão da programação cultural do Centro Cultural São Paulo. É, você acredita que o Centro Cultural tem algum tipo de compromisso com determinada vanguarda ou corrente estética? você, de sua parte principalmente, acredita que isso seja importante que o Centro Cultural tenha que levantar uma determinada bandeira, por exemplo, em relação ao teatro, de repertório coisa que não tem em outros espaços culturais da cidade, por exemplo?
0: Acho que ele tem características próprias sabe? É, eu queria que fosse o contrário que fosse um espaço realmente democrático para que todas as manifestações artísticas pudessem é, se expressar aqui acho que ele tem uma cara, e que eu acho muito simpática, eu gosto muito disso o cinema, por exemplo, além de ter as salas que são tocadas pelo SP Cine, que tem os filmes mais do mainstream, assim ele tem uma sala em que a gente consegue colocar mostras que são mostras malucas, assim, que são muito interessantes para os cinéfilos que os cinéfilos formam um público muito muito presente aqui, então a gente é uma tradição, a gente atende a isso o teatro tem essa coisa que você falou tem um teatro de vanguarda que se manifesta aqui então naturalmente, a música por exemplo, tem um, é um espaço quase que obrigatório para os selos independentes de música mas não só de rock, né? tem espaço de, de MPB, tudo isso acho que acabou tendo uma cara própria assim como os grupos musicais, assim, o hip hop o pessoal do k-pop ocuparam os corredores e, e fazem desses corredores uma festa essas manifestações culturais e artísticas também acharam o espaço delas, que é o Centro Cultural. Eu não quero tirar essa tradição, eu quero, eu quero que ela continue. Eu quero só ampliar os espaços, ampliar as possibilidades, entendeu? Então, do ponto de vista, por exemplo, tecnológico, a gente vai receber coisas aqui que eu acho que tem, que vão ter uma importância muito grande para a comunidade em torno, sabe? Essa coisa do K-pop da, da da Coreia que é muito presente aqui, por conta da vizinhança, inclusive, a gente vai ampliar, potencializar essas coisas. É um espaço que cabe tudo, viu, na real. Então, eu quero que continue sendo assim. Eu
1: queria que você comentasse um pouco a respeito disso. Como é que você vê essa mobilização orgânica, natural, dos jovens que vêm aqui e dançam nos corredores do Centro Cultural? Isso não é de agora, isso vem de alguns
0: é. anos. Como é que você percebe isso? Cara, é um espaço deles, ocupado e ponto. É muito engraçado isso. Você tem de tudo aqui Você tem o pessoal do hip hop, como eu falei, o pessoal do K-pop Mas você tem gente que vem tocar violão aqui Pelos corredores, gente que vem estudar música Outro dia tinha um violon uma violoncelista E uma violonista Violinista Sentadas diante de uma partitura Convivendo tranquilamente E compartilhando espaço Com o pessoal do hip hop na frente delas Estavam ali tocando Aprendendo música é um espaço de estudo, as pessoas vêm para a biblioteca para estudar, e de fato isso acontece, você vê gente estudando o tempo todo ali. A biblioteca é imensa, eu queria que as pessoas dessem mais atenção para os livros, que elas emprestassem mais livros, que elas lessem mais os livros. Isso é um desafio que toda a biblioteca no mundo está se sentindo, né? Como, é, como conviver com as novas tecnologias, com as novas formas de leitura? A gente vive esse desafio aqui E a gente está tentando achar um jeito de que essas coisas convivam O sujeito que traz um laptop para trabalhar na biblioteca Que tem a vontade de pegar um livro E, e levar esse livro para casa para ler Por que não? Porque literatura é isso, a ficção das da grandes alegrias, a não ficção também, entendeu? É mostrar que esses mundos todos são convivíveis e possíveis, entendeu? E você tem algum tipo de estratégia já delineada
1: nessa direção? Essa é uma das minhas perguntas. Como é que a biblioteca hoje ainda se faz re, é, relevante? O acervo é, do Centro Cultural São Paulo é notável, não só pelos livros, mas também pela Gimbiteca que é. é é admirável, é mencionado internacionalmente inclusive, como é que você percebe essa oportunidade de tentar reativar isso em termos de audiência, em termos de acesso para as pessoas que frequentam o Centro Cultural?
0: Uma das coisas que eu pensei logo de cara quando eu vim aqui, como eu estudo área de literatura eu gosto muito, é o meu barato, escrevi oito livros, enfim, eu tenho uma, uma relação com ficção muito forte, é que eu achava que a literatura tinha que estar mais presente aqui, fisicamente inclusive, então a gente está fazendo um, um evento mensal chamado Pontos de Encontro, Leituras em que a gente traz os autores para falar aqui pessoalmente, na Praça da Biblioteca quando tem alguma coisa relacionada de cinema com as obras deles, a gente mostra os filmes, debate sobre os filmes também, é uma conversa orgânica também, eu acho que orgânica é uma palavra que cabe muito bem aqui, né? precisa é a cara disso aqui né? mas é sempre tentar atrair as pessoas para eventos físicos em que, em que os assuntos relacionados com os livros estejam sendo discutidos também, do ponto de vista da exposição dos livros, a gente está pensando em uma forma de colocar os livros de um jeito mais ao alcance da mão. Sabe que essa biblioteca é uma das poucas bibliotecas que nasceram de uma forma horizontal? O intuito dos arquitetos, originalmente, é fazer com que os livros estivessem ao alcance da mão. Porque você sabe, normalmente as bibliotecas têm essa cara mais verticalizada, né? O bibliotecário vai lá, pega o livro, traz para você, sobe numa escada gigante, né? Você pensa assim numa biblioteca. Essa ela foi feita para ser ao alcance da mão. E a gente quer que esse alcance da mão seja real. Então, que os livros, talvez, algumas capas estejam viradas para as pessoas, que elas tenham... Quando você vai numa livraria, você vê os livros expostos com a capa. Acho que isso é um jeito mais atraente de você se aproximar do livro. Hoje, a biblioteca, por efeitos de catalogação e tudo mais que envolve o trabalho de biblioteconomia, os livros ficam com a lombada voltada para o público eu acho que se você expuser de uma forma um pouco maior os livros com a capa, porque as capas foram feitas para isso para atrair, eu acho que você atrai mais leitores também então juntando isso, eventos físicos com as capas expostas de uma maneira menor não todas, mas evidentemente fazer uma, uma, uma curadoria dessa exposição e, e discutir o livro como assunto real, como parte da sua vida eu acho que é uma forma de fazer com que as pessoas se aproximem deles com mais vigor assim, sabe? com mais facilidade também.
1: A gente mencionou isso logo no começo dessa conversa, Cadão. como é que o centro cultural enfrenta esse cenário de maior escassez no tocante às verbas públicas?
0: Então, é de fato um cenário de escassez muito grande. Agora, curioso, né? eu comecei com isso. Eu não tive dinheiro, eu comecei sem dinheiro. Então, tudo que eu tenho feito também é uma tabula rasa em relação à relação que a gente estabelece com o dinheiro público. Tudo que eu faço aqui é pensado e sempre pensado em termos modestos, no sentido de dinheiro, de verba. Mas sempre também pensado com arrojo, sabe? Eu não vou pensar pequeno porque eu tenho verbas pequenas. Eu penso grande e tento saber como é que a gente vai conseguir ter esse dinheiro quando ele for necessário. Então, a gente também vai ter que lidar com patrocínios, vai ter que lidar com um dinheiro que não está na, na prefeitura, um dinheiro que não está não, não no Estado. Ele está fora dele. Eu acho que é uma função pública, inclusive, das corporações, trabalharem com esse dinheiro, de uma forma que retorne para a população então se eu vou fazer um evento aqui que precise de patrocínio, eu vou atrás desse patrocínio vou tentar arrecadar um jeito de um dinheiro que possa me ajudar a transformar esse, esse evento num, de fato num evento democrático e bacana bem feito, porque não, não dá para baixar o nível eu acho que eu aprendi muito isso ao longo do tempo, dos anos, sabe você não baixa o nível com as pessoas só porque você está em dificuldades você tem que levar o nível você tem que chegar com uma proposta a melhor possível Sabe? Porque é assim que você atrai as pessoas Se você parte do, do pressuposto Que você não tem nada E você não vai fazer nada para as pessoas Você não vai ter ninguém aqui dentro Então eu acho que você tem que pensar Sempre em estratégias elevadas E pensar, usar a imaginação Para tentar fazer o melhor possível então o que eu tenho feito ultimamente é usar a imaginação, e boto todo mundo para trabalhar nesse sentido, sabe? tem sido muito legal, viu? eu não tenho encontrado dificuldades, eu não, não sou obrigado pelo, pelo secretário qualquer outra é, figura pública a fazer determinadas coisas eu, eu faço o que é melhor para o centro cultural, porque eu vim aqui com essa intenção é, eu vim aqui para fazer o melhor, e acho que todo mundo que trabalha na secretaria tem essa, essa vontade o próprio secretário é assim, o André é assim a gente veio aqui porque a gente tem uma função pública um desafio de fazer o melhor Entendeu? E cultura é uma coisa que as pessoas não sabem Mas elas precisam tanto entendeu? Mesmo quando elas desconhecem essa, essa. Quando elas, Você percebe quando as pessoas Encontram as coisas belas Quando elas encontram as coisas intrigantes As coisas que vão dar vão, Que fazem elas pensar elas, elas começam a agir de forma diferente A cultura para mim e a educação São as duas bases necessárias para fazer qualquer pessoa Um pouco melhor
1: Adão Volpato, muito obrigado pela sua participação, pela
0: sua entrevista para o podcast Rio Bravo. Eu que agradeço muito. Tomara que tenha sido interessante aquilo que eu falei. Tá bom? Um abraço. Obrigado.
1: Com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.